0: Eh, les presento a Jorge Hefner que es eh, doctor en bioquímica es especializado en inmunología es docente en la facultad de medicina en la UBA es investigador del superior del CONICET y está en comunicación con la mañana de Miravoz. Buenos días, eh, doctor Hefner, Cecilia Genovesi, y Pablo Cufré, desde la mañana de Miravoz en Los Moches San Luis. ¿Qué? saludamos. ¿Cómo estás? Cecilia? ¿Qué, Pablo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Perdón los traspiés para el inicio de la, de la entrevista. Este, pero queríamos justamente charlar con usted porque, bueno, la situación amerita que, que volvamos a hablar de lo que significa la, la pandemia de coronavirus y quería arrancar preguntándole cuáles son las características novedosas que tiene esta segunda ola que estamos atravesando.
1: Esta segunda ola, mira, podríamos un conjunto de características. Primero fue una, una segunda ola que surgió en forma mucho más abrupta que la primera, Sí. Y llegó a niveles mucho más altos, tanto de casos notificados, es decir, de nuevas infecciones, como también de fallecimientos e incluso de saturación de todo el sistema de salud. En principio, terapias intensivas, pero no solo terapias intensivas, sino también salas de internación general. Sí. Entonces, hoy por hoy, no hay ninguna duda de que estamos pasando de en Argentina. Y también un visto que aparecieron nuevas variables. Uh -huh. nuevas variables o cepas del virus. Básicamente, eh, pues, en todo el país, en el asma el 50 o 60% de las infecciones son producidas por dos variables nuevas que antes no teníamos, que la variable bitanca y la variable de manados. Sí. Y ambas se caracterizan por ser más infectivas, más contagiosas y además por ser más graves, afectando también a gente más joven que no arrastra comorbilidades. Entonces... En cuanto a la pandemia, claramente estamos en el momento más crítico eh, y se imponen cuidados y se imponen medidas restrictivas como las que se han tomado que van en el sentido de lo correcto porque tenemos que achatar esta curva,
0: Bien. porque
1: el nivel de fallecimiento que tenemos diario es realmente enorme y es inaceptable. La situación también es paradojal, sí. porque en la primera ola nosotros no teníamos un horizonte y ahora sí tenemos una luz al final del camino que son las vacunas, sí. un dato solo. Promedio de la terapia intensiva hoy por hoy es 53 años, no más 70 años como era en la primera ola. ¿Por qué? Porque la gente mayor está vacunada. Es decir, que las vacunas están andando, tenemos pocas, pero están andando muy, muy bien. Es decir, que con un tiempo, con un horizonte que ahora llegan 4 millones y medio de vacunas, otra académica, otro millón de COVAX, otro millón de SPUNIC, realmente yo creo que si hacemos las cosas de modo correcto dos o tres meses vamos a tener un escenario muchísimo más tranquilizador que el escenario crítico que tenemos
0: ahora y las medidas que bueno empiezan a regir a partir de hoy las medidas más restrictivas que, que se implementaron llegaron tarde o estamos a tiempo como para a, a, amortiguar esta este pico ah. que estamos atravesando mira
1: siempre siempre son bienvenidas estas medidas que en sí. mi opinión tendríamos que haberla tomado antes antes de Semana Santa, ¿sí? cuando hubo todo ese flujo turístico que repercutió en un aumento muy importante también en el número de contagios. No se tomaron las decisiones en ese momento, las restricciones fueron más parciales, se tomaron ahora, en mi opinión tenían que haberse tomado antes, pero igual, sí estamos a tiempo siempre de poder trabajar. Bien. y Entonces yo creo que estas medidas que se prolongan por nueve o diez días, y luego va a seguir habiendo medidas restrictivas, no características de fase 1, pero yo creo que tienen que existir con un tiempo hasta que veamos que esta curva de 30.000, 35.000 casos diarios baja a una curva que el sistema de salud pueda manejar, ¿no? Estamos hablando de que tiene que bajar al 30% o al 35% de sus valores actuales.
2: Bien. Bien. Buen día, doctor. Pablo Cufrera saluda. ¿Qué tal? Bien. Eh, y, de, y respecto de, de esto... ¿Por qué le parece, digamos, de su experiencia, que es como que no hay eh, no, conciencia, de alguna manera, de la necesidad o la importancia de tomar estas medidas en la sociedad? Sí.
1: Al, 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 yo creo que hay todo un sector que yo creo que es mayoritario en la sociedad que tiene conciencia y que actúa responsablemente. Pero lo que vos decís es cierto, hay un sector intenso,
2: sí. representativo,
1: no creo que sea mayoritario, que incluso... Eh, no solamente no tengo conciencia, sino vos salís a la calle y, y vos contás 10 personas en la calle, por ahí hay dos o tres de esas personas que usan el barbijo mal, lo usan como tapamentón y no como barbijo, directamente salen sin barbijo, hay muchas fiestas clandestinas, hay encuentros sociales que no son fiestas, uh -huh. pero son de familiares no convivientes cuando están claramente desaconsejados. desaconsejados eh, no, no, no tengo claridades, porque ahora hay ciertas señales evidentemente no estamos dando de la manera correcta cuando se juega un partido como el que se jugó River Boca y hay otros anteriores uh -huh. y los contactos estrechos de los jugadores que dieron positivos están jugando el partido sí. y después salen como enfermos claramente estamos contraindicando algo que tendría que ser una indicación genérica y como, otras, como este ejemplo otros tantos ejemplos más es decir que a nivel comunicacional tendríamos que trabajar mejor de lo que lo estamos haciendo
2: seguramente eh, y respecto de la vacunación este horizonte de esperanza eh, se han sabido digamos de la, de la evolución de distintas cepas eh, las vacunas eh, nos cubren respecto de estas cepas uh -huh. en, hasta actualmente importante, impor
1: importante la pregunta nosotros tenemos básicamente ya lo que está circulando ahora es distinto todo lo que estaba circulando en la primera ola sí Básicamente, lo que está circulando en el país es Manaos, Británica y la variable andina, y es una cuenta del 80% o más de lo que circula en el país. Las vacunas actuales, las tres que tenemos, Sinocarn, eh, Oxor AstraZeneca y Sputnik B, protegen efectivamente contra estas variantes. Hay un interrogante frente a una cuarta variante que no circula en el país, que es la variante sudafricana. Uh -huh. En Sudáfrica se demostró que una de las vacunas que estamos usando nosotros, que es oxo clase M, es mucho menos efectiva contra esta variante. Bueno, pero no es una variante de la cual tengamos que preocuparnos hoy por hoy, porque no hay circulación de esa variante hoy por hoy en Argentina.
2: Bien.
0: Ajá. O sea, esto todavía no se detectó. Ah, justamente a, a partir de, de esta palabra, de detectar, eh, se escucha mucho... También hablar de que testeando más se podría prevenir más los contagios. ¿Esto es así o ya a este nivel de contagios no tiene demasiado claro. sentido? Mira, eh, como estrategia yo creo que
1: nosotros tenemos que entender porque el testeo es insuficiente. Bueno, ahora, el testeo primero, dos consideraciones, tiene que ir asociado a otras cosas, porque si yo testeo, pero después a la gente que yo testeo no le puedo facilitar el aislamiento. Estamos hablando, por ejemplo, de regiones unidas, donde hay personas, muchas personas viviendo en muy muchos, muchos ambientes, el testeo entonces, pierde su relevancia. Entonces, el testeo tiene que ver con la estrategia de sacar contactos estrechos, facilitar su aislamiento, etcétera En eso, tenemos un comportamiento efectivo, tenemos que mejorar, tenemos poco. Ahora bien, en este momento, en este momento tan crítico, eh, el problema es, lograr el efectivo aislamiento y que nos juntemos con muy muy poca gente y cada uno se quede en su casa uh -huh. eh, en este, cuando empieza a bajar hay de vuelta, tenemos que ir con toda la polenta sobre los torteos para tratar de que no aumente, aislar contactos estrechos, que se cumpla efectivamente el aislamiento, sí. pero hoy por hoy es el distanciamiento y la campaña de vacunación.
2: Bien. Eh, y, y respecto, digamos, del, de la cuestión eh, de, de lo que viene, porque por ahora no hemos empezado el, el invierno, está fresco, pero todavía no hemos empezado el invierno, eh, y hablamos de, de picos, eh, eh, ¿podemos pensar en que en que hemos llegado al pico o eventualmente podríamos seguir subiendo? Yo creo, porque
1: el pico, es, digamos, hay una tendencia del virus de... Eh, esparcirse mucho más cuando la gente está en ambientes cerrados, y bueno, obviamente llega el frío y la gente sale mucho menos de lo que sale cuando hay solcito en la calle, ¿no? Claro. De hecho es así. Eh, ahora bien, si estamos en el pico, el pico también tiene que ver, no es una cosa solo del virus, tiene que ver cómo nos comportamos nosotros, cuánta gente vacunamos y cumplimos las medidas, etc. Uh -huh. Yo creo realmente que eh, en función de estas medidas, lo que avanza el programa de vacunación con estas 6, 7 millones de nuevas dosis que van a entrar, yo creo que vamos a En las próximas, no ahora, ni la semana que viene. Pero cada dos semanas, tres semanas, vamos a empezar a notar una caída en el pico. Y yo uh -huh. creo que esa caída va a continuar cayendo. Porque tienen que seguir existiendo medidas restrictivas, que no serán fase 1, pero tienen que haber medidas efectivas de restricción. Uh -huh. y la campaña de vacunación va a ir avanzando. Y más allá del número de casos, de los picos que tienen que ver con el número de casos, si avanza la campaña de vacunación, cubriendo a toda la población de riesgo, vamos a aparecer muchos menos fallecimientos. que es lo que más preocupa
0: actualmente.
2: Bien, Bien. está clarísimo.
0: Entonces, como bueno, la última por mi parte, un poco para ir cerrando y como, como conclusión, eh, lo que estamos viviendo, que es esta paradoja que planteaba usted al principio, eh, es la necesidad de estas restricciones y estos cuidados más intensos con el horizonte bastante cercano por lo que dice usted de de acá a un corto plazo empezar a notar una baja de casos gracias a la inmunización. ¿Esto es así? o sea, es, sí, es en un... sí, esto, esto, esto es así Bien.
1: siempre y cuando la pelota está un poquito de nuestro lado. Sí. Siempre y cuando cada uno de nosotros haga lo correcto. no Perfecto. Porque hay eventos, mm. digamos, Ciertas clandestinas, estoy hablando de encuentro con familiares que lo no ves hace mucho, si te encontraste en el fin de semana y por pensar que estás en un lugar abierto no vas a contagiar. Mm. Estoy viendo que tenemos mucho cuidado, por lo menos acá en Capital Federal, eh, en cuanto al sistema de transporte, okay. cuando se retomen las actividades, porque en Plaza Constitución, Plaza 11, en Plaza Retiro, digamos, hay demasiada concentración de gente, por, porque tienen que ir a trabajar, no para yeah. otra cosa.
0: Sí, Entonces claro. tenemos
1: que tener mucho cuidado con eso y ver cómo encaramos. ¿Cómo encaramos estas asignaturas pendientes en cuanto a de protección? Si hacemos bien la tarea, yo creo que en dos meses que estamos en una situación de mayor tranquilidad, claramente.
0: Buenísimo.
2: Sí, excelente. Es, es muy, muy esperanzador eso.
0: <ríe> sí, importante sí, para, es encarar para, eso. Es para darnos fuerza en un momento tan difícil, ¿no? Exactamente. Sí, pero es verdad, es verdad, este momento esperanzador existe.
2: Eh, eh, exactamente, sí, y, y es nos alegramos diferencia. por eso y, y redoblamos también Como tarea pendiente para, para Nosotros, digamos, como medios de comunicación De tratar de buscarle Más vueltas a la, a la justamente A la, cómo man, eh, a emitir El mensaje para que llegue Así es, claro, Así es. Que es una pata muy importante Así es. Muchísimas gracias por esta comunicación con la mañana de Miravoz. Aquí nosotros estamos en la localidad de Los Molles, en el interior del interior, este, pero también en la ciudad de San Luis, en la ciudad capital. Este, Así que y ten, este, le agradecemos mucho esta comunicación. No, por favor.
1: Gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Igualmente. Gracias,
2: buen día.